0: Manna Selection. A Józanság percei. Válogatás a Pálfalvi Centrum a Józanság hangja podcastjaiból. A mikrofonnál Gubuc Pálfalvi Seyla és Péter Petra. Az ivási kultúráról fogunk most beszélgetni. Nagyon sok mindenről volt már szó itt a Pálfalvi Centrum podcastjében, Gubuc Pálfalvi Sejla, adikológus konzultánssal beszélgetünk mindig, én Péter Petra vagyok. A munkahelyi ivásról még nem beszéltünk. Nyilván nem a munkahelyi zugivásról, hanem ugye a munkahelyi partik, stb. bár esetleg még akár olyan típusú ivásról is beszélhetünk, hogy munka közben iszik valaki. É. Miért történik ez? Mit tudunk tenni akkor, hogyha ezt észleljük? Millió kérdés kapcsolódik ehhez sejla?
1: Akkor kezdem az utóbbi kérdéseddel, mert hogy azért tényleg válaszszuk el, hogy egy, egy vállalati kultúrába hogy fér bele az, hogy mondjuk ilyen vállalat által szervezett együttes vagy közös ivászat akár, vagy, vagy mi a helyzet az ugivással. Most mondom, te itt arra gondolsz, hogy egy mindennapi munkamenetbe valaki titokba, átszel be bizonyos akár, akár uh-huh. beviszi. Ez gyakori mint gondolnánk. Tehát nyilvánvalóan, aki akkor problémával küzd, ott ez gyakori lehet, hogy esetleg napközben sem bírja megállni, lehet, hogy már már azért, mert olyan elvonási tünetei jelentkeznének, vagy egyáltalán olyan, olyan pszichés tünetei jönnének elé, amit ő, ő úgy gondol, hogy nem tud kordába tartani. Szóval, hogy ez előfordul. Hogy mit tegyünk? Én azt gondolom, hogy, hogy itt is nagyon fontos, hogy ne váljunk cinkosává, ne próbáljuk meg a felelősséget átvállalni a másik helyett. Ilyenkor nagyon gyakran merül fel az, a munkatársakba, hogy ó, de mi, akkor mi lesz ennek a következménye? Hát azt a következményt az illetőnek kell vállalni. Nyilvánvaló annyit megteltünk, hogy először neki szólunk, hogy kérjen segítséget, és próbálja meg ezt kezelni, de hogy nyilvánvalóan ez annak is a függvénye, hogy milyen munkahelyen dolgozik az illető, mert ha mondjuk sofőr, akkor ez egy annyira akut dolog is, ahol azonnal kell intézkedni, hiszen más ember életét is tudja veszélyeztetni. Ha mondjuk ez egy irodai, számítógépes munka, akkor lehet, hogy van arra idő, hogy, hogy szóljak az illetőnek, hogy én ezt lészleltem, észrevettem, és hogy tudom abba támogatni, hogy ő segítséget kapjon, a döntés az övé, ha nem lépi meg, akkor nyilvánvalóan ezt, ezt jelezni kell.
0: Hogy tudunk szólni neki? Tehát, hogyha én valaki rendszeresen érzem az alkoholszagot, mm. még akkor is, hogyha mondjuk egy mentolos rá vagy fogmosással uh-huh. megpróbálja elfedni, amitől még inkább bukés lesz a dolog, uh-huh. tehát attól még érezni az uh-huh. a Hogyan közelítsünk? Hogyan ildomos megmondani? Hogyan üdvös ez? Hogy abba az irányba juttassuk el a megjegyzéssel az illetőt, hogy kezdjen el vele foglalkozni, hogy bántásnak vegye, és még csak rosszabbat tegyünk.
1: Hát azt lehet, hogy nem tudjuk megúszni, hogy bántásnak vegye. Aha ezt nem mindig lehet megúszni, tehát hiába közeledek valakihez jó szándékkal meg legmegfontoltabb mondatokkal, azért gyakran előfordul, hogy erre a reakció abból adódóan is, hogy meglepetésszerűen ér esetleg, akkor ennek mondjuk az a következmény, hogy az illető megsértődik, hát ezt, ezt mérlegelni kell, nem mindegy, hogy milyen a viszony, mennyire vagyunk szoros, vagy nem szoros munkatársi vagy baráti viszonyba. Nyilvánvalóan ezt érdemes olyan környezetben megtenni, hogy ne ér ezzel magát fel az illető, tehát nem mondjuk két tárgyalás között vagy egy fontos megbeszélés előtt két perccel, hanem erre megtalálni a megfelelő időt vagy helyszínt, így szintén egyébként lehet szakemberbe vonását kérni, hogy meghívni egy ilyen, ilyen beszélgetésre elmondani azt, hogy mondjuk aggódnak érte, és akkor, akkor mondjuk akár egy több munkatárs és egy szakember bevonásával is lett. Ezt ugye szembesítésnek hívják. Ennek is különböző féle fajtája is vannak. Ez egy nagyon szenzitív kérdés, de én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy szenzitív téma, ha valakinek ez már ennyire egyértelmű, hogy, hogy a, hogy a munkatárs hiszik, a akkor feltételezem, hogy ezt több ember is észleli már, tehát itt a felelősség azért osztott.
0: Volt ilyen már a praxis van, akinek a munkahelyén ő, borult ki, úgymond, a Béli, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, hogy ott derült ki, hogy nagyon komolyakor problémák vannak?
1: Nem is olyan rég egy multinacionális cégből hívott fel valakinek a főnöke, hogy ő nagyon tanástalan, hogy mit tegyen, mert hogy az ő nagyon-nagyon értékelt beosztottja, ki szintén egy vezető vezetőbeosztásban volt, komoly problémákkal küzd, és mondta, hogy ő ezt tétlenül szemlélte eddig, és hogy nem tudja, hogy mit tegyen, mert hogy nem akarja elveszíteni. Ami számomra egy ilyen nagyon pozitív példa volt, hogy már ilyen is létezik itthon, hogy esetleg egy főnök uh-huh. próbálja meg Hát ő volt, itt, itt ő volt az a hozzátartozó, ugye, aki, aki ilyen intervenció szintjén belépett a történetbe, megakadályozza. És akkor megbeszéltük azt, hogy nyilvánvalóan választási lehetőséget kell, hogy adjon a, a beosztottjának. Tehát el kell, hogy mondja, hogy látja, hogy probléma van, nem akarja elveszíteni, de ennek az az ára, hogy segítséget kér. És hogyha nem, akkor el fogja veszíteni a munkáját. Aha. Ezt nem lehet
0: megúszni. Uh-huh, uh-huh. Létezik egy úgynevezett társas nyomás, ugye? Vagy társadalmi nyomás, attól függ, hogy honnan kezelítjük meg a dolgot. Mert ha elmegyünk egy csapatépítőre, mert hogyha céges karácsonyi buli van, hát nyilván iszunk, nehogy már ne így, miért nem iszol, folyamatosan ez megy. Miért az össznépi ivás az, ami a buli alapja? ez egy messze menő,
1: vagy messzire vezetne, hogyha minden aspektusára erre kitérnék, de ugye eleve a kultúránkban ugye benne van. Másrésztről azért a cégek próbálnak, most megpróbálják jó hiszemű lenni, hogy, hogy lehet, hogy ők is jó hiszeműen próbálnak egy ilyen ventilálási lehetőséget, vagy levezető lehetőséget évvégén biztosítani, abban biztos vagyok, hogy ezt nem jól teszik, vagy nem, abban a formában nem jól teszi a legtöbb cég, ahogy, ahogy azt ismerjük, hiszen az, hogy egy karácsonyi vacsora mellé mondjuk valaki el fogyaszt Egy pohár bort, vagy két pohár bort. Én nem azt gondolom, hogy ez a világ vége, de gyakran találkozom a, a gyakorlatta, hogy ilyen végtelenített alkoholajánlat van, vagy ilyen, nem tudom, több száz kuponnal maszkálnak ott az emberek, ami feljogosítja őket, hogy egész éjjel e, 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 igyanak. És, és azt gondolom, hogy ott nagyon gyakran jön elő az, hogy aki egyébként nem fogyaszt alkoholt, neki ezért lehet nagyon problémás, mert vagy egy olyan kellemetlen helyzetbe kerül, amit, amit te is mondasz. Ha ritkán és keveset és mérsékeltem fogyaszt, és esetleg egy társas nyomás hatására pedig akár ö, olyan problémával szembesülhet, hogy, hogy teljesen kontrollvesztett állapotba kerül. Akinek ezzel problémája van, azt csak súlyosbítják, hát aki, aki függő, akkor az meg táplálják ezt,
0: uh-huh.
1: ezt, ezt a függőségét. Tehát ez milyen, minden szempontból problémás.
0: Azt szeretném, hogy egy kicsit vázoljuk fel azt, hogy. Milyen útra lép az, aki a rendszeres ivást választja, akár a munkahelyén is, hogy először csak a buli, milyen következményei lehetnek annak, hogyha valaki alkoholos befolyásoltság alatt dolgozik, vagy úgy elerezti magát egy ilyen buliban, hogy aztán később igen kellemetlen szituációk adódnak. Tehát, hogy ez már elindulása azon az úton, ami a probléma felé vezet.
1: Ez biztos, hogy elindulás, mert hát mindannyian tudjuk, hogy ez rövid távon problémás. Tehát gyakran ezeket a bulikat nem véletlenül teszik péntek vagy szombati napra. Mert tisztában van vele mindenki, hogy másnap nagyon produktív teljesítményt nem fog tudni nyújtani az illető. Na most, ez nem tudom, ezt pár nappal ezelőtt hallottam egy ilyen hírt, nem emlékszem és most az országra, se de, hogy valahol betegségé nyilvánították a
0: másnaposságot. Angliában simán lehet ráhivatkozni. Tehát, hogy te itt áll, és hogy másnapos vagy, és épp nem mész Tehát, hogy ez egy abszurd elfogadott hát dolog. Hát ott akik...
1: ugye Anglia beleve ugye, igazolhat valaki magának egy-két napot bármilyen indokkal. Egy ez függetlenül ettől. Uh-huh. Én azért nagyon nem örülnék, hogyha ez, ez gyakorlattá válna itthon, hiszen a felelősségteljes alkófogyasztásban, mert hogy létezik ilyen is, hogy ne legyünk elszentek, tehát uh-huh. hogy van felelősségteljes alkófogyasztás a felelősségteljes teljes alkoholfogyasztásnak az egyik alapja, vagy egyik tényezője az, hogy én mérlegelem azt, hogy milyen állapotban kell legyek másnap. Tehát, hogyha én másnap mondjuk dolgozni megyek, akkor az nem végigasztaló, hogy munkában nem iszom, de igaz, előtte nem tudom, négy órával hagytam abba, és
0: másnaposan, álmosan, betegen megyek be dolgozni. Uh-huh. Hogyha a munkai hívással kapcsolatban néhány gondolatot meg kell, hogy osszunk, akkor azt gondolom, hogy az alapvető dolog az az, ami eszébe jut az embernek, hogy viszem magammal. Hogy olyan fajta feszültségben vagyok, hogy megengedem magamnak azt a luxust, és vagy azt a kockázatot, hogy mindegy, hogy milyen pozícióban és milyen munkakörben dolgozom, akkor is egy kis alkoholt a feszültség oldása. Mm. Tehát mondjuk azért most csak eszembe jut valami, egy darukezelőnél az azért igen veszélyes. Vagy egy orvosnál azért igen veszélyes. Egy színésznél is azért, hogyha kilép a színpadra, de pedig sokszor hallani olyat, hogy ilyen megtörténik. Tehát mm. Ilyenkor mi a helyzet? Ez egyszer csak kiderül, vagy sose derül ki, vagy ilyenkor mit tehet az, aki mondjuk észlel ilyet?
1: Én azt gondolom, hogy ez szinte mindig kiderül. Itt abban látom én a problémát, hogy ez, ez egy olyan tabu témának számít, hogy az emberek nem bernek hozzá Igen. nyúlni a témához. Nyilvánvaló, ugye nem mindegy, hogy lelem a főnökömön. A beosztottam mondta, ez, ez is kérdés, hogy merjek-e szólni. Biztos vagyok én abban, hogy ez annak a hatása. Szóval, hogy ez nagyon sok mindentől függ. Én azt gondolom, hogy egyébként előbb-utóbb ez mindig kiderül. Nagyon sok munkahelyen szondáztatnak már, tehát uh-huh. én hallom, főleg olyan helyeken, ahol ilyen veszélyes eszközökkel dolgoznak akár, mint egy darú. Tehát, hogy sok helyen ez előfordul, és még úgy is, hogy vannak munkájek, ahol tudom, hogy a rendszeres a szondáztatás, még így is nagyon gyakran fordul az elő, hogy ilyen pozitív lesz a teszt, az alkoholteszt. Ami ugye, ha belegondolunk kicsit érthetetlennek tűnik, és szinte biztos, hogy az illető le fog bukni, hát azért ez is mutatja a függőségnek a súlyosságát.
0: Mi van akkor, hogyha vagy esetleg történetesen, hogy te is mondtad, a főnökünkön tapasztalunk ilyet, mit csináljuk?
1: Hát uh, nyilván, hogyha a főnökünkön, akkor az egy ez sokkal nehezebb dolog, mert én i- nem tudom tó- tó- elképzelni, hogy ott szembesítés történjen. Én azt gondolom, hogy ez nem is lehet valakinek a felelőssége. Ha ez olyan mérete tölt, hogy úgy érzi valaki, hogy a, a saját vagy a környezetének az épségét, és nem csak a testépségét, hanem itt a mentális e, jólétre is gondolok, hát azért fontos, hogy egy munkahelyre ne úgy menjek be, hogy minden nap mert uh, olyan hatások érnek abból adódon, hogy, hogy mondjuk a felette sem hogy vagy azt, akkor ezt, ezt érdemes jelezni. Cségem belül.
0: Sejla, hogyha a munkahelyi hívás, azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez így elrendezett, hogy milyen teendő, hogyha ilyet tapasztalunk, az merült fel bennem, hogy mi van akkor, hogyha valaki már olyan állapotban van, hogy a munkahelyén is iszik, és mondjuk otthon van kisgyerek. Ugye nagyon sokszor előfordulás, hogy a gyerek megissza, ami a pohár alján van. Uh-huh hogyan tudjuk megóvni ettől a gyerekeket, mit tehet a környezet ennek érdekében, és mi történik egy kisgyerek szervezetével, hogyha ilyen mondjuk tömény alkohol bejut. Hát, hogyha nem, ha nem
1: tömény, akkor is óriási károkat tud okozni. Tehát, hogy az első az az, hogy nem véletlen, hogy 18 év alatt nem lehet fogyasztani, tilos alkoholt fogyasztani, tilos eladni, értékesíteni alkoholt, és egyébként megkínálni is tilos a gyerekeket, tehát, hogy ezt jó, ha tudjuk, húsvétkor sem, locsoláskor sem az Amerikai Egyesült Államokban ugye vannak olyan államok, ahol a korhatár 21 év, amit én inkább preferálnék, mert hogy az idegrendszer még 18 éves kor után is fejlődik, és hogy nyilvánvalóan erre is kihatással van az alkohol. Mit tesz az idegrendszerrel az alkohol? Hát károsítja, tehát hogy egyébként organikus elváltozásokat is tud okozni, hogy ez attól is függ, hogy uh, milyen korban történik, de hogy nyilvánvalóan károsítja az idegrendszert és a másik, ami nagyon fontos, csak visszatérve arra, amit, amit kérdeztél, hogy, hogy nem hagyunk a pohár alján, nem hagyjuk, hogy a gyerek azt fölszedje és megigyja, tehát, hogy nagyon éles határokat kell tartani, és törekedni kell arra, hogy, hogy mintaként ne szolgáljunk az alkoholfogyasztásra. itt sem akarok életszerűtlen lenni, nem kell úgy csinálni, nem tudom, 18 éven keresztül a gyerek előtt, mintha nem mindnánk és egyébként megiszunk, mert akkor az már megint minősül, csak hogy, hogy nem mindegy, hogy mi a minta, hogy mit lát, hogy ez alkalomattán, ünnepekkor, étkezéssel együtt, kismértékben, vagy mondjuk látja ezt a folytonosságot, hogy minden nap mindig ott van, rutinná válik, ezért ez,
0: ez egy nagyon rossz minta. Az organikus elváltozása, még egy kicsit térjünk vissza. Konkrétan mit lehet tapasztalni? Tehát mikor kell gyanakodni, hogy a gyerek mondjuk ilyet csinál, és mert hogy van a környezetünkben valaki, aki, aki tudjuk, hogy rendszeresen iszik, és a gyerek elkezd furcsán viselkedni. Mikor kell gyanakodnunk, hogy ez ettől van? És uh, hogyha igen, akkor mit csináljunk?
1: Hát ez, ez ugye nagyon nehézben, most itt arról beszélünk, hogy mit csináljunk egy olyan gyerekkel, kamasszal, aki, aki alkoholt fogyaszt. Uh-huh. Hát ez azért gyakran előfordul. Nem kell ettől azért minyára világ mennünk, vagy, vagy nagyon megijednünk, Megérni lehet persze, de hogy ö, inkább nézzük meg, hogy mi az, amit tudunk tenni. Ne legyen illúzióink, ez a gyerekek ezt kipróbálják, meg ki fogják próbálni. Nagyon nagy eséllyel, tehát nagyon nagy százaléka a gyerekeknek ezt kipróbálja. Ott látjuk egyébként a különbséget, hogy, hogy mi lesz ennek a folytatása. Aha. hogy ki milyen érzésekkel lel le- le- rá akkor, amikor először alkolt fogyaszt, hogy azt mondja, hogy hú, hát ezt az érzést kerestem egész életemben, De vagy azt mondja, hogy igen, hát ebben semmi olyan dolog nincs, hát anya és apa is ezt csinálja minden nap, és lám egyébként most már értem, hogy miért, mert már én sem vagyok annyira feszült, hogy ezt megittam. Tehát fontos, hogy milyen a, a nexus, a kapcsolat a gyerek meg a szülő között, hogy ezt meg tudják-e beszélni. Lehet arról beszélni, hogy Uh, hogy a gyerek el tudja mondani, hogy azt kipróbálta, hogy át lehet beszélni ezt az élményt, hogy rá milyen hatással volt. Nyilvánvalóan uh, itt is uh, nagyon fontos a szülői minta, meg a hitelesség. Nehéz úgy hitelesnek lenni, hogy elmondom, hogy mit lehet, meg mit nem lehet, és közben megmondjuk teljesen az ellenkezőit csinálom. Uh-huh. És ugye ez azért is nehéz kérdés, mert azt látjuk, hogy egy alkohol függő családban felnőtt gyermeknek sokkal nagyobb többszörös esélye van arra, hogy ő maga is uh, uh, problémás felhasználóvá váljon. Tehát, egy eleve egy környezet, és ez a környezet általában nem alkalmas arra, hogy, hogy aztán kezelje a gyereknek a, a szerhasználatát.
0: Sajnos szakértőként te mit mondasz? Hogyan reagáljon a szülő? Mondjuk az első... Berugás élményre idézőjelben az élményt mindenkivel előfordul, mert fogalma sincs nyilván a gyereknek, a tizenévesnek, vagy 20 évesnek, hogy miből mennyit lehet, vagy hogyan. Mindenki átasik mm. ezen egyszer. Mi a jó reakció a szülőtől?
1: Szerintem ez nagyon fontos, hogyha szembesülünk mondjuk éppen ezzel a berugással, akkor ne ott helybe akarjuk megoldani. Tehát, hogyha éppen a, a gyermek kilominált állapotban van, akkor helyezzük őt biztonságba, győződjünk meg arról, hogy ez az alkoholfogyasztás, ez egy e, hát nyilván intoxikált állapot így is, meg úgy is, de hogy ennek a mértékére, hogy nincs a veszélybe az ő keringése, légzése, mert hogyha ilyen van, akkor nyilvánvalóan mentőt kell hívni. Ha ilyen állapotban nem jutott el, akkor, akkor helyezzük őt biztonságba, fektessük le, takarjuk be, és Kezdjük el neki szent beszédet tartani aznap este. Nyilvánvalóan másnap délelőt is nagyon érdemes, mert ennek meg lesz ugye a, a következménye, a szenvedés nyomás az ott lesz. De hogy találjunk arra a rövid időn belül alkalmat, hogy leüljük és a szigad módon megbeszéljük, hogy mi történt, hogy ő ezt hogy élte meg, a szülő sem mondhatja, hogy ő, ő nem ilyen érzések vannak, mik zajloptak, és akkor erről lehet beszélni, hogy,
0: hogy, hogy legközelebb mit lehet másképp. Tehát fontos ilyenkor is a nyíltság, így van, mint egyébként egy hozzá tartozótól.
1: Igen, igen, uh-huh. ez nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk, empátiával, közel legyünk. Ez nem azt jelenti, hogy persze közben nem lehetek mérges, meg, meg nem lehet bennem harag, meg bármilyen érzés. Ezt is el lehet mondani. Nyilván olyan, hogy a szülőbe általában tehetetlenség, és a tehetetlenségből nagyon sokszor fakad dű. De hát hogy ezt meg kell tanulnunk kezelni, és nem ráönteni a gyerekre, mert akkor biztos, hogy nem fogunk tudni vele segíteni.
0: Az alkoholral való első találkozás ilyetén módon, tehát amikor tényleg történik uh-huh. valami, és akkor keletkezik egy iluminált állapot, és aztán egy a klasszikus szituáció. Ez mennyire erőteljesen vezet, vagy vezethet egy későbbi rendszeres fogyasztás, Az mennyire befolyásolja az első élmény a további előre menetelt?
1: Nagyon, nagyon. Én mindig megszoktam kérdezni a klienseimet, hogy mikor volt az első alkalom, mikor fogyasztottak, és ez milyen élmény volt számukra. Mert hogy ez igen is fontos, hogy hogyan éltem én ezt meg, és hogy voltak klienseim, akik azt mondták, az első élményük az annyira meghatározó volt, mint ezt az érzést keresték volna. Aha. Mindig is, hát ez biztos, hogy ilyen veszélyes, mert hogy arra sarka, hogy, hogy, hogy gyakrabban. Illetve az is fontos, hogy milyen reakciót kapok a szülőktől. Tehát, hogy túl azon, hogy persze ezt nyíltan meg kell beszélni, de hogy nagyon kell arra is vigyázni, hogy azért az elfogadást az húzásban ne el, hiszen egy legitimizáló, elfogadó, amikor azt mondják, hogy jó, hát én is ezt csináltam ennyi időskoromban, nekem se lett semmi bajom, vagy éppen nem Igen. tud róla az illető, azért viheti abba az irányba, hogy ez nem is veszélyes, ennek nincs is olyan következménye, és lehet látni, hogy azoknak a körébe, ahol a szülők megengedik erre kutatás is készült, ott, ott, ott később egyébként gyakoribb lehet a problémásszerhasználat.
0: A tudatos tartás az alkoholfogyasztás szempontjából, az vezethet, vagy az jelentheti már azt, hogy nekem kényszeredetten vagy erővel vissza kell fognom magam, hogy ne igyak többet? Tehát ez már jelezhet valamit? Szerintem
1: nem, mert hogy tudatos lehet egy olyan ember is, aki tisztában van a saját veszélyeztetettségével, és egyszerűen odafigyel erre, ha most egyetértünk a fogalom alatt, mert nyilvánvalóan, hogyha én arra gondolok, hogy, hogy azt mondom, hogy tudatos vagyok ebbe a dologba, és hétköznap nem, de amúgy nem is minden hétvégén alkalomattán, csak ilyen mennyiséggel, csak étkezéssel. Ez a fajta tudatosság, ez egy protektív tényező, az nem egy, nem
0: egy kockázati dolog. Uh-huh. Hogyha azt nézzük, hogy az ember hány éves korában kezd el alkohol fogyasztani, ideális esetben mondjuk már, amikor nagykorú, 18 kötőjel uh-huh. 21, akkor már nincs akkora veszélynek kitéve organikus elváltozás szempontjából?
1: Hát most nem csak a, ugye nem akartam én erre helyezni a hangsúlyt, hogy csak a, a, az idegrendszeri elváltozások tekintetében, hanem egyáltalán az szabályozásunk stabilabb. Ugye kamaszkorba, amikor azt sem tudom, hogy ki vagyok, és keresem a, a világba a helyemet, egy kamaszkori szerhasználat azért ebbe, ebbe az útvesztőben még jobban el tud engem téveíteni, hogyha érettebben találkozom mondjuk először a szerrel, akkor ez a tudatosság, amiről beszéltünk, arra nagyobb esélyen van.
0: Hogyha a Páfalvi Centrumot hívni szeretnék, és kérdésük van Gubuc Páfalvi Sejlához, hívják a 0630 65 75 734-es. Telefonszámot. Manna Selection a józanság percei. Válogatást hallottak a Pálfalvi Centrum a józanság hangja podcastjaiból. További információért látogasson el a Manna FM honlapjára vagy Facebook oldalára.